0: Hallo, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast Wild Alive. Heute ist die liebe Laura bei mir zu Gast zu einem wundervollen Soul Talk. Wir wollen uns heute über ja, Selbstständigkeit, Mama sein, über all die Themen, die da hochkommen, die uns bewegen, ähm, unterhalten und auch so ein bisschen wieder Ausbruch aus dem System, vor allen Dingen so wir als Frau. Um das mal als kleinen Einstieg zu machen. Und äh, ja, Laura, ich würde dich bitten, dich hier mal vorzustellen.
1: <lacht> Hallo, erstmal danke, dass ich hier sein darf bei dir im Soul Talk. Richtig cool. Ähm, ja, ich bin Laura. Ich bin, wie ihr gerade vielleicht schon gehört habt, Mama in erster Linie. <lacht> Von ähm, einem kleinen Mädchen, die wird bald vier Jahre alt. Also ist das auch wirklich so, ja. Hauptaufgabe meines Lebens gerade, ähm, bin Arbeitnehmerin ab nächster Woche in einem neuen Job und nebenberuflich mache ich gerade mein Soul-Business weiter als Coach und Mentorin für Frauen oder für Menschen, wo es gerade darum geht, in die Schattenintegration zu gehen, Gefühlsarbeit und ja, ich sage mal gerne ähm, den Tanz zwischen Yin und Yang ähm, tanzen lernen, also wirklich dieses aufzuhören, Schatten, die dunklen Themen loslassen und weglassen und, und unterdrücken zu wollen und nur, wir sind alle nur Licht und Liebe, sondern eher zu ich bin Licht und Schatten und beides ist gut und ich darf auch mit meinen Ängsten manifestieren, ich kann sogar mit meinen Ängsten manifestieren oder mit Wut oder mit Trauer und so weiter und ich muss nicht immer nur in High Vibes schweben, also wirklich weg von dieser mh, toxischen Positivität, von diesem Bypassing hin zu mehr Balance zwischen mhm. Ja, in, in dieser Polarität halt, ne? in dieser Polarität wirklich lernen zu leben, sich zu halten, Nervensystem äh, lernen zu
0: regulieren und so weiter und so fort. Genau. <lacht> ja. Danke dir. Ja, erstmal finde ich dass ich liebe das Beispiel, was du gesagt hast, mit äh, zwischen den Energien von Yin und Yang tanzen. Mm -hmm. Das ist auch was, was immer, also was total mit mir resoniert. Und, ähm, ja, also danke erstmal fürs Teilen und ja, ne? <lacht> ich hätte da direkt eine Frage an dich vielleicht, also möchtest du uns noch kurz mitnehmen, wie du irgendwie so ins Coaching, in die Themen Schattenarbeit und so weiter, wie du da, ja, wie du dazu gekommen bist, wie dein Weg meine, war.
1: <lacht> Voller Schatten sah der aus. <lacht> <lacht> Also für alle, die sich mit Human Design auskennen oder das so ein bisschen für sich nutzen, ähm, ich habe äh, Profil 35. Für alle, die da nichts mit anfangen können, das heißt, ich gehe erstmal durch alles, was ich teache, mit Volker Racho selbst durch, <lacht> bevor ich es teache oder dafür Raum halte. Das heißt, ähm, ja, ich bin schon so ein Mensch, die halt gerne zwischen Yin und Yang tanzt und auch gerne in diesen Extremen tanzt tatsächlich. Ja. Also ich bin da wirklich Nummer eins Beispiel, wo, wo man sieht oder wo ich vor allen Dingen auch sehe, wie wichtig es ist ein zu lernen, ein reguliertes Nervensystem zu haben oder sich das halt ja zu ermöglichen, dich da immer wieder drin zu fangen, wann ist es ist Zeit für mich, mich runter oder auch hoch zu regulieren. Und ja, angefangen habe ich mit ja wie bestimmt ganz viele äh, Yoga-Lehrerausbildung. <lacht> Schön. Und ähm, ja, habe dann durch die äh, ja, Pandemiezeit natürlich online angefangen, ähm, selbst die Yoga-Abschlussprüfung ähm, war auch sogar schon online und ja, dadurch bin ich irgendwie direkt in dieses Online-Business geschlittert und tatsächlich hat das Coaching ähm, sich ganz, von ganz alleine so etabliert auf Nachfrage, also die Nachfrage mhm. war halt einfach da und ich habe angefangen mit Gruppencoaching, was auch noch ähm, integriert war mit Yoga. Also ich hatte immer schon Embodiment-Einflüsse irgendwie dabei. Das habe ich auch nie so ganz losgelassen. Jetzt ist es wieder ganz, ganz arg dabei. Also egal, ob jetzt jemand bei mir in einer Einzelsession im 1 zu 1 sitzt oder in, einem, in, in einer Frauengruppe. Es ist immer ähm, Embodiment-Tools sind immer dabei. Meine... Frauen kriegen immer irgendwas an die Hand, was sie wirklich mitnehmen können, damit sie im Alltag ihre Ressourcen halt einfach haben. Und ich bin aber ja muss ich ja auch ganz ganz äh, klar sagen auch durch durch die Aufs und Abs der, ähm, ja dieser Persönlichkeitsentwicklung einfach gegangen. Ne? Also ich war auch teilweise krass drin in diesem äh, Bypassing-Modus, ne? nur auf äh, high vibes only und so und ähm, das hat auch wirklich gedauert bis ich da ehrlich zu mir war und gemerkt habe okay nicht nee, äh, unterdrück hier wirklich meine komplett komplette Schattenseite und ich spreche mir selbst meine eigene Gefühlswelt komplett ab mhm. und da hintergehe mich eigentlich die ganze Zeit selbst ähm, ich glaube wir lernen alle ganz schnell dieses Affirmieren, ne? also ich äh, sag mir Affirmationen auf für Selbstliebe und so weiter und das will ich auch gar nicht super schlecht reden <lacht> oder absprechen. Es ist sinnvoll, wenn wir es wirklich richtig nutzen können. Ne? Aber es ist halt nicht sinnvoll, wenn wir uns mit Affirmationen unsere eigenen Gefühle absprechen. Wenn ja. ich in den Spiegel gucke an einem Tag, wo es mir richtig schlecht geht und ja, ich mich einfach auch nicht wohlfühle in meinem Körper, bringt es mir gar nichts zu sagen. Ich bin schön. Ich fühle mich wohl. <lacht> so, nee, Damit spreche ich halt einfach das ab, was ich fühle, äh, anstatt zu sagen so, ey, boah, ja, mir geht's heute halt richtig scheiße. Ich fühle mich super unwohl. Die drei Pickel in meinem Gesicht stören mich richtig doll. Und auch wenn ich mich unwohl fühle, nehme ich mich jetzt in den Arm und übe ja. mich in dem Momenten gern zu haben. So und das war halt echt so ein Weg. Ich bin da echt durch ähm, krasse Situationen auch durch. Ne? Also wir integrieren und lernen ja vor allen Dingen durch die Konfrontation <lacht> mit unseren Themen. Und da äh, konfrontiere ich mich sehr gerne, <lacht> sehr intensiv. <lacht> die Dreierlinie halt, ne? Genau. Ähm, nee, bin da auch wirklich. Also das Jahr 2022 war ein krasser Ritt für mich. Ähm, und Gleichzeitig habe ich da so krass intensiv wirklich gelernt, mich selbst zu halten und was diese Aussage überhaupt auch bedeutet, sich selbst zu halten. Dieses, ich war jetzt zum Beispiel im Urlaub und war da sehr getriggert mit einer Angst, was auch so mit meiner Tochter zu tun hatte. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, so boah krass, ich habe mir einfach erlaubt, dass diese Angst da ist, ohne mich ähm, davon bestimmt zu lassen, ohne mich da auch aus der Ruhe irgendwie ähm, rauszuziehen, sondern habe einfach gemerkt, die ist da, habe geatmet, habe mir bestimmte Sachen, die mir helfen, gesagt, geklopft oder so, mich mhm. ähm, bewegt, abgeschüttelt und habe dann versucht, die Situation sein zu lassen und auszuhalten in dem Sinne, um natürlich zu lernen, okay, hier ist alles gut, ich brauche jetzt keine Angst haben,
2: ja. weil
1: diese Angst kommt von irgendwo anders so ne Und da dann zu lernen, auch nicht in, die, nicht in dieses Überanalysieren gehen, sondern wirklich, ich habe meine Tools an der Hand, die ich nutzen kann im Hier und Jetzt, die brauchen keine Stunde Zeit. Die brauchen manchmal auch wirklich nur eine Minute, vielleicht mal fünf Minuten, vielleicht braucht man auch mal länger. Aber an diesen Punkt zu kommen, das direkt für sich klar zu haben, okay, was brauche ich jetzt, das ist einfach, glaube ich, genau das Wertvolle an dieser ganzen Arbeit, die wir machen, wenn wir uns mit uns selbst und unserem Nervensystem beschäftigen. Ja. Genau. Ja. ja. Jetzt sitze ich hier.
0: <lacht> Bei dir. Jetzt sitzt ich hier. Genau. Wir tauschen uns ein bisschen aus. Genau. Also auf jeden Fall äh, super spannend, was du erzählt hast und auch das mit der Angst. Ich finde es so also wir sprechen uns das ja so oft ab. Was du auch eben gesagt hast, mhm. Bypassing, das ist ja was, das machen wir, also tagtäglich. Wir sprechen uns unsere eigenen Gefühle ab. Ja. Und ist meine Erfahrung zum Beispiel, dass ich das ähm, aus meinem Elternhaus einfach so kannte, dass Gefühle da einfach, dass so wie ich mich fühle, quasi nicht gewertschätzt wird, mhm. nicht richtig ist, so wenn ich jetzt zum Beispiel total wütend bin. Das ist ja auch so dieses, äh, wie sagt man, Good Girl Syndrom, dass wir uns unsere Wut abstreiten, also mhm. dass wir uns Wut absprechen, nicht abstreiten. Und ähm, also da finde ich auch immer noch meinen Weg, dass ich wirklich so alles einfach fühle. Ja. Und dann, ich finde, das ist ja auch letztlich der Schlüssel zu Freiheit und alles, was wir uns wünschen. Weil solange wir an dieser Emotion festhalten und uns deckeln, wie soll es soll Ja, eben und was ich auch so krass, vor allen Dingen
1: auch in meinen Coachings beobachtet habe und auch an mir selbst, wenn wir beginnen, so arg diese negativen oder vermeintlich negativen Gefühle, halt die Gefühle, die wir nicht so gerne fühlen, <lacht> wie die anderen, ähm, wenn wir die uns abtrainieren zu fühlen und immer mehr deckeln, was ja viele von uns in der Kindheit gelernt haben, ähm, verlernen wir genauso, die anderen Gefühle zu fühlen. Ja. Also wir verlernen ja auch glücklich zu sein, wir verlernen ja auch albern zu sein oder ähm, oder äh, zu lieben. Wir verlernen ja. ja auch die Gefühle, die wir eigentlich gerne fühlen wollen, weil unser Herz unterscheidet ja nicht zwischen schlecht und gut, sondern okay, ja. die will nicht fühlen, dann, dann, dann fühlt sie halt nicht. So, ja, die so Mauer wir. bauen wir ja nicht nur um eine Gefühlsseite, sondern halt um alle. Ja. Das finde ich ist auch mal so wichtig zu verstehen. Und das ist zum Beispiel auch was, ne wir wollten ja auch so ein bisschen äh, über Mutterschaft reden, was ich zum Beispiel bei Thema Mutterschaft auch einerseits liebe ich es, dass ich einfach dieses Bewusstsein dafür habe, für diese Gefühlswelt und andererseits ist es halt auch, die krasseste Aufgabe in der Mutterschaft, alle Gefühle da sein zu lassen, ja. Raum zu halten für all die Gefühle und das eigene Kind ja auch bei der Regulation zu unterstützen. Ja, dafür, also ich meine, wir haben ja beide einen gewissen Altersunterschied bei den Kindern. Ähm, bei mir braucht die Kleine ja noch komplett meine Regulation mit. Bei dir ja. ist das ja jetzt schon ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie, wie
0: hast du, habt ihr das so gemacht oder wie machst du das? Also tatsächlich, als mein Sohn so klein war, wie jetzt seine Kleine in dem Alter, da hatte ich das Bewusstsein ja noch gar nicht. Mm. Wie kann ich ihm jetzt helfen, sich selbst zu regulieren Und äh, wie kann ich wirklich den Raum dafür halten? Mm. Als er so klein war, wusste ich auch selbst nicht mal. Also ich meine, da war ich 23, 24, da wusste ich selbst nicht, wie ich mich halten kann. Ja. Also ich war so in meinem eigenen struggle irgendwie mit allem möglichen gefangen, dass ich gar nicht wusste, wie halte ich jetzt den Raum und ähm, im Moment ist es, also oder jetzt ist es so, dass ich natürlich ihm da ganz anders was mit an die Hand geben kann, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie Wut da ist oder so, das war auch ganz süß, da war ich letztens, also wir waren beim Arzt und ich habe mich halt super über den Arzt geärgert, mhm. weil er so respektlos gegenüber mir war und mich so für dumm verkauft hat. Und es ging halt um meinen Sohn, der den Arm gebrochen hat. Und wir wollten nochmal zur Kontrolle, wie auch immer. Tut jetzt nicht zur so Sache. Auf jeden Fall hat mein Sohn, wir waren dann beim Essen zu Hause wieder. Mein Sohn hat gemerkt, dass was mit mir, das was in mir brodelt. Mm. Dann hat mich gefragt, ja Mama, was ist denn los? So richtig so einmal pieks in die mm. Binde rein. Und dann <lacht> ging es bei mir schon los. Einmal die Dämme. Mm. Ich so, ich ärgere mich einfach so, dass der Arzt so unfreundlich zu uns war. Und dass er so ja, respektlos mit uns gesprochen hat, also mit mhm. mir. Er hat das jetzt in dem Moment vielleicht bewusst gar nicht so wahrgenommen, aber ich habe das. Und dann ähm, sagt er, naja, weißt du, Mama, dann nimmst du dir jetzt einfach gleich dein Kissen und dann guckst du mal rein und dann schreist du mal rein und dann ist das auch wieder gut. Oh Süß. Ja, also... Oh, Kinder so, sind
1: so geile Spiegel einfach, ne, bei sowas.
0: Ja, so schön. <lacht> ja, also da helfe ich ihm schon irgendwie oder versuche dazu, unterstützen, dass er mit seinen mhm. Emotionen da... Und ich muss halt auch dazu sagen, er ist, äh, da wir eben schon bei Human Design waren, er ist mhm. ja Projektor, mhm. Manifesting Generator mit emotionaler Autorität, heißt, äh, er spürt das natürlich auch immer. Mhm. Und da mich immer noch, ähm, oder ihm zu vermitteln, dass das jetzt, was ich jetzt fühle, irgendwie nicht seins ist, weil ja. er hat zu feine Antennen. Ja. Da finde ich, ich auch noch meine Linie. Ja, das kenne
1: ich. Meine Tochter ist nämlich Reflektor. Oho. Die, die nimmt auch alles. Alles wahr. Ja, das ist auch krass. Ja, ich finde es halt so spannend, weil, also einerseits ist es natürlich so ein bisschen ähm, das Herausforderndste, finde ich. Und gleichzeitig halt der größte Spiegel, den man hat bei Kindern, ne, gerade auch noch so bei den Kleineren, die ja einfach, die fühlen ja wirklich. Und ich finde es bei ihr zum Beispiel auch so, ja, manchmal so spannend und interessant zu beobachten. Dann ist die einen Moment sauer und richtig wütend und so richtig mit auf den Boden schmeißen und schreien. Und dann macht sie das fertig, bis sie fertig ist und dann werden so die Tränen weggewischt und dann wird wieder gelacht und dann darf es zum Nächsten gehen. Und ich finde, ja. da sieht man so krass bei kleinen Kindern, die noch gar nicht das Fühlen in irgendeiner Art und Weise verlernt haben, wie Emotionen kommen und wie sie gehen, wenn ja. wir sie nicht stoppen beim Kommen, wenn wir sie einfach durchfließen lassen und den Impulsen unseres Körpers folgen, wie sie dann auch gehen ganz automatisch. Wir müssen nicht dran festhalten sondern, und wir müssen sie nicht abschirmen, sondern wenn wir uns sicher fühlen in dem Raum, dann einfach durchfließen lassen und dann abschütteln und weiter geht's. <lacht> so, ne? Genau. Ja. Das ist echt. Ja. Ja, oder auch, ähm, das versuche ich dann auch zum Beispiel ähnlich wie bei dir, also wir haben zum Beispiel so, also ich bin zum Beispiel auch, wenn ich wütend bin, ich stampfe immer richtig schnell.
2: <lacht> also ich
1: bin, ich bin äh, wütend, also ich habe das immer sofort in meiner Körpersprache. Ne? Und ähm, das macht sie halt auch total, dieses so Wut in den Boden stampfen oder so aufs Bett schmeißen. <lacht> Und einfach wütend sein oder so tönen. Also ich habe mir auch, das habe ich mir wieder beigebracht. Das habe ich natürlich super lange auch gar nicht gemacht. Aber wenn ich wütend bin, wenn das auch so ein Moment ist, wirklich so zu tönen, also richtig so <lacht> machen ja. so, oder auf den Tisch dann so zu hauen und dann aber auch wirklich zu sagen, pff, ja, das jetzt rauszulassen, aber auch nicht dran festzuhalten, also auch wieder zu lernen, sich da nicht reinzusteigern. Ja. Das ist ja auch wieder so eine Gratwanderung. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich bei ihr auch immer versuche, ne? wenn ich denke, okay, boah, ich habe das Gefühl zum Beispiel, sie verliert sich in der Wut, dass man dann auch, dass ich dann auch sage so, ey, das darf jetzt aber auch wieder abklingen, du musst es nicht festhalten. Du darfst jetzt wütend sein, du darfst diese Wut jetzt rausholen aus deinem Körper, sollen wir noch mal stampfen, sollen wir noch mal schütteln? Keine Ahnung, aber das darf dann auch wieder gut sein. so ne? Und ähm, bei ihr hilft halt vor allen Dingen dann auch irgendwann der Körperkontakt, dass es sich dann reguliert. Und den ja. können wir Erwachsenen uns ja auch, wenn wir jetzt niemanden haben, der uns das geben kann, zum Beispiel auch selbst geben, durch Berührung, durch Selbstumarm, durch einfach ein Kuscheln ins Bett, wenn wir es dann irgendwie brauchen. Ne? Ja. Aber das halt sich wieder lernen zu erlauben. So, und es sind ja die kleinen Sachen, die uns das verlernen. Also wie oft liegt mir auf den Lippen, wenn sie hinfällt und weint, zu sagen, ach, das ist doch jetzt nicht so schlimm. Ja, voll. Also. Aber das wirklich lernen, auch nicht zu sagen. Ich habe das bestimmt schon mal gesagt, aber ich die meisten Male kriege ich es hin, das nicht zu sagen. Ja. Sondern zu sagen, oh ja, das tat jetzt weh. Ja, ja. das tat einfach, ja, das tat jetzt weh. Ich habe gesehen, du bist hingefallen, das tat jetzt weh, Punkt. Und nicht zu sagen, keine ist Ahnung, nicht ist nicht so schlimm.
0: Und ja, so ja, ich wissen, wie schlimm schwer. es ist.
1: Ja, <lacht> ja genau. Ja. Ah, ja genau und ähm, das sind halt so Kleinigkeiten, die wir Erwachsenen ne also so die wir auch im Alltag gerne uns gegenseitig sagen, wenn es dir schlecht geht und oder so ne dass man dann dass man dann vielleicht auch schnell sagt, ja, aber komm, das ist schon zu irgendwas gut, auch wenn du jetzt richtig traurig bist, weil xy passiert ist, das ist schon für irgendwas gut, musst du nicht so traurig sein mhm. <lacht> auch gefährliche Aussage ja, es ist oft immer alles, was wir erleben, zu was gut, aber das macht ja das Gefühl in dem Moment trotzdem nicht weg.
0: Nee, und ist, ich habe das auch letztens wieder im Gespräch mit einer sehr engen Freundin erlebt, dass ja, und jetzt ist gut und jetzt weiter. So mm. also von ihrer Perspektive aus war mm. Trauer da und dann kam dieser Moment, ja, und jetzt ist wieder gut, jetzt Feierabend, so. Mm. Wo ich glaube, wenn sie dem Ganzen noch mehr Raum gegeben hätte, da einfach noch mehr hätte fließen dürfen. Mm. Nicht sich darin zu verlieren, sondern einfach wirklich für den Moment das mal fließen zu lassen und damit ja. zu sein und nicht zu sagen, okay, halt, stopp hier, äh, weiter geht's nicht.
1: Genau. Ja, und auch da, also ich glaube, es ist auch immer voll schwer zu greifen, wenn wir sagen, ähm, wir lassen die Gefühle mal da sein und fließen, ohne an sie festzuhalten oder ohne ähm, uns darin zu verlieren. Ich glaube, in ganz vielen Köpfen ist dann so ein Bild von, wir setzen uns auf den Boden und heulen eine Stunde und dann ist alles wieder gut. Und es ist in manchen Prozessen ist es ja auch so, ne? dass man das halt wirklich dann echt mal irgendwie nur eine Embodiment Session braucht oder wirklich nur mal irgendwie kurz weinen muss oder wüten muss. Es gibt ja aber auch Situationen, die sich einfach ein bisschen ziehen. Und wir dürfen auch alle mal äh, über Tage oder Wochen traurig sein oder was mit uns mittragen. Und ähm, ich glaube, da ist es dann auch wichtig, Ne, dass, dass dieses Gefühl, das vielleicht so ein bisschen ähm, dominiert, das zwar nicht die Überhand gewinnen zu lassen, aber es trotzdem da sein zu lassen. Und äh, zu mir hat mal äh, meine Mentorin äh, gesagt, vor zwei Jahren glaube ich war das schon, ist doch schon her, <lacht> ähm, du darfst auch in traurigen Phasen Glück empfinden und du darfst auch in glücklichen Phasen traurig sein. Also auch ja. immer traurig sein, so, ne? Ja. Dass ich so, boah, und da das steckt einfach so viel drin. Weil wir dürfen alles auch mal über einen längeren Zeitraum sein. Wir müssen halt nicht die perfekten Maschinen sein, wie es Nein. irgendwie dann immer suggeriert wird und so, ne? Es ist alles ein Lernprozess. Und ja, wir müssen nicht immer fühlen dann sagen, okay, stopp, jetzt war ich genug traurig. Jetzt muss es wieder funktionieren, obwohl ja diese Phase vielleicht einfach noch Raum braucht, diese Traurigkeit ja. oder was auch immer. Ne?
0: Ja, und es ist wichtig, was du sagst. Und das ist auch so, dass einfach die wichtigste Message ist dahinter, dass einfach alles koexistieren kann. Mhm. Das ja, okay. nicht entweder oder ist, sondern es darf alles sein. Mhm. Und das, finde ich, ist auch irgendwie so das, was das Mama-Sein einlehrt. Ähm, und vielleicht, da werde ich irgendwie ein bisschen sentimental. auch nicht warum. Aber dass man, oder dass wir vergessen irgendwie, also... Mama sein ist irgendwie die wichtigste Aufgabe, die, also wenn man jetzt keine Kinder will, ausgenommen davon, mhm. ich will hier niemanden judgen oder so, aber wenn man Mama ist, ist das irgendwie schon die wichtigste Aufgabe, die wir mhm. haben zu dem Zeitpunkt und trotzdem dürfen wir auch eigenständig Frau sein. Mhm. Und es ist nicht das eine oder das andere, sondern wir dürfen beides sein. Ja, ja wir dürfen einfach auch für mich ist es so wichtig, dass wir erkennen, dass wir einfach noch, also dass wir facettenreich sind und all unsere Facetten irgendwie Raum bekommen dürfen. Voll. Ja, ja, und es ist halt,
1: ne, und gleichzeitig, also ich finde das, also es geht sicherlich auch, also generell die Frau der Gesellschaft, ne, aber ähm, gerade auch Frauen, die Kinder haben. Wir haben ja, wir haben ja einfach diese, Aufgabe, Mutter sein auf so hoher Stelle, plus alle anderen Erwartungen. Ich muss mal hm. kurz einen Schluck trinken. Ja. ja. Äh, plus alle anderen Erwartungen. Alles, was wir so erfüllen sollen. Und ähm, dieser Blick auf die moderne Frau, wie man ja so schön sagt, ich finde das super schwierig auch. Und ähm, ich finde, auch da darf man sich Zeit lassen. Wie sehen meine Facetten aus? Und wie kann ich meine Facetten halt leben? Ne? Und ähm, ohne sich in, in Dinge oder in Erwartungen der Gesellschaft zu verlieren, was halt super, super schwierig ist. Also da tapp ich mich auch immer wieder bei, weil das einfach einen krassen Druck auslöst. Ne? Also ich bin ja auch alleine mit der Kleinen und diese große Aufgabe, die man hat und ähm, der Blick auf die Frau heutzutage ist schon schwierig. Und wenn man dann noch ein Kind hat, ist es halt irgendwie oh, noch schwieriger. So, ne? Und das ist ja auch, das ist dann wieder okay, das ist der Blick nach außen. Ähm, wie können wir den für uns irgendwie auch verändern, unsere Realität verändern? Und das ist auch dann immer ja natürlich leichter gesagt als getan, weil wir leben ja nun mal alle in dieser Gesellschaft. Ja. So, und wir haben alle, wir müssen, wir müssen uns alle dann irgendwie ein Dorf aufbauen, aber auch das ist äh, leichter gesagt als getan. <lacht> so, und ja, wie du schon sagst, und auch dieses Erlauben, dass wir nicht nur Mütter sein müssen. Wir müssen mhm. halt nicht nur Mütter sein, wir müssen... Ähm, keine Ahnung, wenn man verheiratet ist, man muss nicht nur Ehefrau sein, man muss nicht nur Freundin sein, sondern wir dürfen halt alles sein. Und da immer wieder den Weg zurückzufinden, das ist halt auch einfach eine Sache, die wir krass, das war, ja, was so eine krasse Lernaufgabe in der Mutterschaft ist, wie du gerade schon gesagt hast. Und was auch, also was ich zum Beispiel auch als sehr schwierig empfunden habe, auf jeden Fall. Ja dahin zu finden oder auch immer wieder hinzufinden. Mhm.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber mir kam da gerade der Impuls, weil ich ähm, das von mir kenne, dass ich mich ganz, ganz oft irgendwie dabei erwischt habe, wie ich mich mit anderen vergleiche, gerade mhm. was den Punkt Selbstständigkeit angeht, Voll. dass ich einfach oft an dem, also bei anderen gesehen habe, boah, die sind irgendwie so viel schneller und die haben keine Ahnung, sei es mehr Reichweite, dann haben die mehr Buchungen, dann hat, läuft das wieder, dann haben die wieder das nächste gelaunt, bla, 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 so wie die ganze Palette halt ist und ich dann versucht habe, oder jetzt ist es schon besser geworden, aber ich arbeite immer noch dran, dass an den Tagen quasi, wo mein Sohn nicht hier ist, sondern bei seinem Papa, dass ich da irgendwie dann versucht habe, alles reinzustopfen und trotzdem irgendwie ja, also mich einfach von diesem Hamsterrad, von diesem Schnelllebigen, von diesem ähm, Go, 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 sage ich mal, immer wieder hat verleiden lassen, aus mm. dem Vergleich heraus, von die machen, ich muss auch irgendwie. und Ja, voll.
1: Also hatte ich 100 Prozent also 100 genauso. Und gefühlt habe ich mich auch nur mit Frauen verglichen, die keine Kinder haben.
2: Ja, Genau. <lacht> so.
1: Und dann halt echt dieses, okay, warum, warum schaffe ich das nicht? Warum schaffen die das? Ja, weil man halt einfach einen komplett andere, äh, einen komplett anderen Alltag hat. Und ja, wie ich ja auch vorhin oder gerade schon gesagt habe, dieses Mutterschaft nimmt halt einfach den größten Platz in unserem Leben ein, auch wenn wir es vielleicht manchmal nicht haben, wahrhaben wollen. Und das ja. war bei mir auf jeden Fall auch eine Zeit lang so. Ich habe mich ja selbstständig gemacht, da war sie, da war ich noch in der Elternzeit, also da war sie noch kein Jahr alt oder doch doch war sie schon über ein jahr ein bisschen über ein jahr und ähm, ich hatte so einen krassen anspruch an mich dass ich auch zum beispiel die gleiche energie die ich in meine mutterschaft investiere schaffe ich mindestens auch in meinem business mhm. ja. und damit also dass das, das ist natürlich habe ich mir die ganze zeit selbst die beine gestellt und ich war andauernd krank auch das erste jahr meiner selbstständigkeit andauernd weil ich krank hatte immer andauernde erkältung war mega erschöpft, ich habe wirklich alles, alles mir reingeholt, was es gab, so an Erkältung und Grippe und was weiß ich, ich hatte sogar einmal Scharlach, wow. das. wirklich alles und ja, einfach weil der Anspruch und der Druck so hoch war und ja einfach wirklich nur dieser Vergleich mit Frauen da waren, die morgens aufstehen, nur sich haben, anfangen zu arbeiten immer noch nur sicher die ganzen tag nur sich vielleicht haben ne? und ihre arbeitszeit ja ganz individuell einteilen können und halt nicht die ganze zeit unterbrochen sind von einem kleinen menschen der ohne dich ja gar nicht überlebensfähig ist. So, ja. Ne? ja und das ist auch also dieses ey, ich muss nicht das leisten was andere leisten also das, das ist auch genau wie du auch sagst, bei mir auch immer noch ein Lernprozess. Also ich erwische mich da immer wieder bei, dass dieses Gefühl in mir hochkommt. Ich muss es trotzdem schaffen. ja Und da habe ich jetzt auch, merke ich, dass da aber auch immer mehr Frieden Einkehr erhält, so die letzten Monate. Auch durch den Job, den ich jetzt anfange, es darf halt alles ein bisschen entschleunigter werden und ich ähm, habe über das letzte Jahr einfach auch sehr stark gemerkt, wie viel mehr Raum und Priorität ich meiner Mutterschaft zu sprechen möchte. Das habe ich mir lange einfach auch durchs Business nicht so erlaubt, weil man halt einfach ne, wir sind alles Menschen, wir sind alle nicht frei von Vergleich. Und ja, es ist halt einfach das Insta spiegelt uns einfach eine Welt, die nicht existiert. Und dann sehen wir natürlich nur das, was uns irgendwie am besten triggern kann. Ja und uns damit halt noch mehr unter Druck setzt ne und dabei wissen wir nicht mehr okay ist das Realität oder ist es halt nur diese eine Sekunde die jetzt einmal kurz so dargestellt wurde ja das habe ich auch immer noch so und ähm, das ist ja auch wieder dieses wo dass wir uns da drin auch wieder halten lernen dürfen uns nicht drin verlieren ne das das, also, ich merke bei mir sofort in meinem Körper, wenn dieser Druck losgeht, und da wirklich zu lernen, mich zu bremsen und zu sagen: So, ey, ich mache das jetzt in meinem Tempo und finde da jetzt meinen Weg und mache es so, wie ich das, wie es sich für mich richtig anfühlt. Ja. So, und diesen Weg halt auch einfach erstmal zu finden: Wie fühlt es sich für mich richtig an? Auf Insta präsent zu sein oder generell im Business präsent zu sein oder auch in der Mutterschaft präsent zu sein. Na.
0: ja, Und das ist so ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, mit dem Präsentsein, finde ich. Hm. Das ist ähm, super spannend, weil sich das auch, ja natürlich auf alles, jeden einzelnen Lebensbereich ähm, übertragen lässt und uns auch irgendwie rausholt, wenn wir Bewusstsein darüber haben, wie präsent wir sind jetzt mit unseren Kindern, im Umgang mit unseren Kindern, im Business, auf Instagram und so weiter. Mhm. Wie, also, weißt du, wie ich meine, wie verteilt sich das? Bist du ja. wirklich präsent oder bist du einfach überall? Körperlich, körperlich da, aber halt nicht präsent. Ja, genau. Also, ja. Mhm. Und das ja. habe ich, das habe ich auch an oft in Situationen gemerkt mit meinem, mit meinem Sohn, wo ich am Tisch saß und irgendwo war, aber mhm. nicht da. Und natürlich spürt das so ein kleiner Mensch da drüben. Ja. Und dann fragt man sich vielleicht, warum es dann nachher wieder zum Streik gekommen ist oder irgendwie sowas. Das kann man ja mit zwölf jetzt schon ganz gut, also dann mhm. auch diskutieren oder irgendwie so nicht unbedingt, also schon das, sag ich mal, seine Unzufriedenheit äußern. So. Mm, ja Und äh, ja, mich da, das, das ist was, was, da darf ich immer wieder an mir arbeiten.
2: Ja,
1: das ist auch ähm, einfach diese Basic-Themen. So, ich glaube, alle, die vielleicht hier zuhören und generell, die sich mit ihrer Persönlichkeit und der Entfaltung äh, irgendwie so beschäftigen, haben wahrscheinlich alle bei dem Punkt Achtsamkeit angefangen. Meditation im Hier und Jetzt, ähm, bewusst, was ist Bewusstsein? Wie werde ich bewusster über meine Gedanken? Das ist ja irgendwie sehr, sehr oft der Einstiegspunkt und ja irgendwo Basic, die Basic-Themen, mit denen wir uns ganz am Anfang auseinandersetzen, die wir aber über den Weg irgendwie verlieren und dabei irgendwie vergessen, dass Basic immer die Wurzel ist. Wenn wir diese, wenn wir diese Achtsamkeit, die eigentlich die Basis ist, auf Dauer nicht halten, dann schießt uns halt irgendwann alles äh, um die Ohren. Und das ist auch, was ich immer wieder merke und wo ich auch ähm, seit Anfang diesen Jahres echt versuche und das hat mal ein bisschen besser geklappt, mal weniger gut, jetzt versuche ich es gerade wieder ähm, besser oder ähm, regelmäßiger zu etablieren, wirklich dieses im Moment ankommen, achtsamer sein, hier und jetzt und ähm, einfach wirklich so, Zurück zu diesen Basics. Morgens in Stille sein, hinsetzen, meditieren und so weiter. Und über den Tag halt auch immer wieder klar machen: Okay, ich bin jetzt, ich sitze jetzt hier mit dir in diesem Zimmer, du vor mir im Bildschirm. <lacht> so, und ich bin jetzt hier. Und das, was nachher kommt oder das, was heute schon war, ist jetzt in dem Moment erstmal egal. Weil wir ja. jetzt unser Gespräch führen. Und das ja auf jede Situation im, im Alltag. Das wieder mehr zu üben. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die wir einfach immer mal wieder vergessen. Das ist auch einfach, alles ist so in Wellenbewegung. Ne? Und ja, natürlich auch das, mal klappt es gut und mal klappt es weniger gut. Und das Zurückfinden ist dann, glaube ich, einfach immer so wichtig.
2: Ja.
0: Ja. Was hat sich ähm, für dich oder generell im Alltag vielleicht auch mit deiner Tochter im Business ähm, ja, verändert oder auch in deiner Einstellung, Wahrnehmung, als du dann für dich quasi beschlossen hast, dass ähm, das Mama-Sein ja an erster Stelle kommen darf, dir überhaupt die Erlaubnis zu geben?
1: Also es war erstmal ein krasser Prozess für mich, weil... Ähm ich habe, also für mich ist ein ganz, ganz krasses Thema und das ist so ein ganz, ganz tiefes Thema, wo ich immer mehr von zwar abblättere, aber es ist trotzdem noch sehr tief und sehr, also einfach schon so viele Jahre in meinem Leben präsent, das seit meiner Kindheit, ähm, Leistungsdruck. Mhm. Ja, ich muss leisten, um geliebt zu werden und egal was im außen ist, egal was für in was für Lebensumständen ich bin, ich muss es immer schaffen, das zu leisten, mindestens das zu leisten, was andere auch leisten können, aber eigentlich mehr, damit ich ja gesehen werde. So, das habe ich gelernt. Na, also so ähm, das ist abgespeichert in mir, ganz 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 tief und das wurde mir auf ganz ganz viele Arten und Weisen immer wieder auch bewiesen. So. <lacht> Also aus meiner Perspektive natürlich wahrgenommen, ne, durch die Kindheit, Jugend und so. Und Mutterschaft, genauso wie Business, sind ja echt so zwei ähm, Lebensfelder, die ja einfach die krassesten Triggerfelder überhaupt sind. <lacht> und ähm, für mich war es erstmal, glaube ich, generell schwer, mich überhaupt auf dieses Muttersein einzulassen. Dieses es war ganz, ich hatte ganz doll Angst, nur auf, auf ein, nur auf Mama reduziert zu werden. Jetzt ist sie Mutter, jetzt ist sie nur noch Mutter und ich habe das auch ne, durch diese Angst, die auch krass in mir war und die ich damals noch nicht bearbeitet habe, wurde mir da auch genau das bestätigt im Außen natürlich. Es wurde mir halt die ganze Zeit gespiegelt. Ach jetzt ist sie halt Mutter, jetzt ist sie halt nicht mehr hier und da und fragen wir sie mal nicht und so, so und so weiter. Ne? Und das ist ja einfach das Ding, wir werden Mütter. Und die Frau, die wir vorher waren, die existiert nicht mehr. Und die wird auch nie wieder existieren. Und ich glaube, das ist ein Prozess. der, der Das ist auch etwas, das kann einem gar nicht klar sein, bevor man Kinder bekommt, weil Nein. Das ist halt nur erlebbar. Ne? Und was das bedeutet, weil es ist ja wirklich dein. Unser vorheriges Ich ist halt einfach gestorben, weil auch wenn wir in Momenten sind jetzt, wo wir nur Frau sind, sind wir trotzdem Mütter. Wir sind ja nie nicht mehr Mütter. Auch ja. wenn wir, keine Ahnung, selbst wenn wir eine Woche, weiß ich nicht, irgendwo feiern gehen würden und uns wie, weiß ich nicht, 18-Jährige benehmen äh, würden und äh, die Sau äh, rauslassen, sind wir immer noch Mütter. Ja. So, ne? Und ähm, das ist halt etwas, was, glaube ich, jede Mutter halt einfach ja, mega krass in, in so einen Prozess einfach bringt. Und dann ähm, darf man natürlich da sich wieder so lernt, ja, auch wieder zu entfalten. Okay, was habe ich gelernt? Äh, wie muss eine Mutter sein? Was möchte ich leben als Mutter? Und das verändert sich ja auch, finde ich, zum Beispiel auch mit jedem Monat, wie das Kind älter wird. <lacht> so, ne weil das Kind sich ja auch so krass verändert oder also generell diese Beziehung und es hat auf jeden Fall erstmal richtig lange gedauert, bis ich mir diese ähm, Verletzlichkeit einer Mutterschaft zugestehen konnte. Aber ich bin auch ganz, ganz dankbar, dass ich so, so wundervolle Freundinnen hier auch vor Ort in Münster habe und seit meiner Schwangerschaft, mit denen ich offen darüber reden kann, dass es Tage gibt, an denen man lieber keine Mama sein will, dass es Tage gibt, an denen das einfach die krasseste und schlimmste und verletzlichste Aufgabe überhaupt ist und das ehrlich zu teilen, dass es einfach ganz oft nicht leicht ist, das hat mir schon immer geholfen und hilft mir ungemein und das wünsche ich mir auch für jede Frau, die ein Kind hat, dass sie so jemanden an ihrer Seite hat, wo sie offen über ihre echte, wahrhaftige Gefühlswelt reden kann, ohne diesen Druck, wie wir als Mütter halt sein müssen. Wir dürfen doch ja. nicht sagen, dass unsere Kinder anstrengend sind. Wir dürfen doch nicht sagen, dass wir nicht, dass wir keine Mütter sein wollen mal einen Tag oder so, Weil Rabenmutter direkt so ne ja. ist ja. Und davor haben wir natürlich ja auch Angst, so, so betitelt zu werden, so abgestempelt zu werden. Aber ich habe auch gemerkt, umso offener ich über meine ehrliche Gefühlswelt dahingehend gesprochen habe, umso leichter konnte ich das auch für mich annehmen und auch in der Mutterrolle sein. Und ähm, dann hat sich das vor allen Dingen sehr stark noch mal ähm, ja, gefestigt oder halt auch noch mal verändert durch die, den Auszug letztes Jahr. Wir sind letztes Jahr ähm, ausgezogen von, wir, von ihrem Papa. Also wir haben uns getrennt und ich wohne jetzt hier mit ihr. Und ähm, das war natürlich auch also ein kleines Kind durch einen Trennungsprozess zu begleiten. Also ihr Herz, das war halt auch gebrochen ja? und äh, das war krass. Und ich habe die Entscheidung getroffen zu gehen und das ist dann schon krass, so ein Kind zu halten, dass ja eigentlich einfach nur die beiden Menschen, die sie am meisten liebt, zusammen haben möchte. Und das fragt sie auch heute noch manchmal nach. Ja. Ja? Das ist jetzt auch äh, <lacht> ja nach noch nicht ganz einem Jahr, einem Dreivierteljahr immer noch Thema. Es war nicht so herzschmerzmäßig, aber trotzdem. Und ähm, da habe ich ganz schnell gemerkt, okay, ganz ehrlich, da musste alles fallen, es musste alles im Außen fallen. Und ich konnte eigentlich nur noch für sie und für mich da sein, um uns beide zu halten in dieser krassen Veränderung. Und da habe ich dann auch viel gemerkt, äh, wir haben diese Wohnung, in der wir jetzt leben durch eine wundervolle Familie bekommen sozusagen erst zur Zwischenmiete. Jetzt bleiben wir aber auch hier. Aber das ist wirklich so, die, die wurden uns einfach geschickt, sage ich immer. Das ist jetzt das ist wirklich, wenn wir man jetzt bei den Urlaub machen und so. Und das ist wirklich wie Familie geworden. Wir haben zwei Monate im Winter hier zusammengelebt weil die zu Besuch waren. Und ähm, die haben einfach noch mal mir gezeigt, Weißt du, die lassen so ihr ganzes Leben in Deutschland hier und hauen ab mit den Kindern und äh, folgen ihrem Herzen. Mhm. Und die haben so gezeigt, es braucht nicht viel, es braucht einfach nicht viel. Und was ist wirklich das, was wichtig ist? Und die haben mir ja auch so einen Halt gegeben und so noch mal einen ganz anderen Blick wieder auf mein eigenes Leben und dieses, ey, sie ist nur jetzt so klein diese Zeit gibt mir niemand wieder und ich möchte nicht wie der Großteil unserer Eltern oder Großeltern irgendwann irgendwo sitzen und sagen ach hätte ich doch mal hätte ich mir doch mal mehr Zeit genommen ja warum habe ich denn nur gearbeitet als ihr noch oder, oder ne, als mein Kind noch so klein war so und ähm, die ersten zwei Jahre zum Beispiel da war ich so krass viel auch da und präsent so ne und dann so anderthalb jahre war es einfach sehr schwierig für mich und jetzt komme ich da halt wieder rein und merke okay ich darf mich wieder wohler fühlen in meiner mutterrolle ich darf ja. mir auch wieder ne, und auch da viel unterdrückt was nicht gut war und dadurch natürlich auch unterdrückt was gut war <lacht> so und da auch einfach wieder die balance finden und da bin ich auch einfach immer noch im prozess und ich, der, dieser prozess verändert sich auch immer wieder ähm, und ich finde halt Mut, das Thema Mutterschaft vor allen Dingen so, ist so ein krasses Thema, weil es ja nicht nur uns betrifft. Deswegen, ja. ich kann nie, ich könnte jetzt hier gar keinen Punkt setzen, <lacht> weil sich ja stetig was verändert. Dadurch, dass je nachdem, was für eine Phase sie auch gerade hat, verändert sich unser kompletter Alltag oder diese Beziehungsdynamik oder ähm, ja, das, was halt irgendwie als Thema da ist. Es sind ja nicht immer nur meine Themen. Sie hat ja auch all ihre Themen so und ihre Gefühle und ihre Welt. Und ich glaube, mir hat vor allen Dingen dabei halt einfach geholfen, da anzukommen. Es ist tatsächlich einfach diese krasse Konfrontation damit, dass ich... Äh, na, mit kleinem Kind, du bist, du musst halt da sein. Du kannst ja nicht und das würde ich auch niemals machen. Klar kann man das und das machen vielleicht auch noch Leute. Leider, ich würde es niemals machen und würde es auch, äh, also hoffe, dass alle, die das hier hören, auch niemals machen werden. Ne? Es gibt natürlich Menschen, die die Tür zuknallen und sagen hier in dein Zimmer, wüte dich da aus. Ciao, ich mache mein Ding. So, das könnte ich niemals machen, würde ich niemals übers Herz bringen. Und da weiß ich auch einfach, was es alles für Folgen mit sich bringt, wenn man es machen würde. Ne. Ähm, aber trotzdem, und diese Konfrontation ist schmerzhaft und ich habe ganz oft auch mit ihr zusammengeweint, weil ich dann mich auch überfordert fühle manchmal von ihren Gefühlen. Ähm, aber genau das sind die Momente, in denen man eigentlich am meisten präsent ist. Weil es, die Kinder geben uns ja gar keinen Raum, gar nicht präsent zu sein in dem Moment. Sie versuchen ja alles Mögliche, um uns in den Moment zu holen. Und eigentlich sind ja oft auch diese extremen Gefühle genau dieser Ruf, bitte komm doch einfach hier hin, sei doch einfach da, sieh ja. mich hier. Und umso schneller wir das können und umso besser wir uns selbst erden können in dem Moment, umso schneller können sich die Kinder ja auch koregulieren. So. Und ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich deine Frage beantworte.
2: Ich auch nicht mehr. <lacht> Voll
1: ausgeufert, aber ja, also ich, ich muss sagen, also ich glaube, ich könnte die Frage auch gar nicht so präzise beantworten, ähm, weil es sich einfach immer wieder verändert und weil dieses Feld Mutterschaft für mich auf jeden Fall auch ein sehr intensives und lebhaftes Feld ist, das jeden Tag anders aussieht. Ja. Ich weiß, dass ich jeden Tag mein Bestes ähm, mein Bestes tue und gebe mit bestem Wissen und Gewissen so oder aus dem besten Wissen und Gewissen. Und das heißt nicht, dass jeder Tag super toll ist. Das heißt auch, dass es Tage gibt, wo es halt komplett das Gegenteil ist. Und trotzdem tue ich auch an den Tagen das Beste, was ich hergeben kann. Ja. Und dann ist es manchmal auch, ja, zwei Stunden auf dem Sofa. Und Netflix an. <lacht> <So>. <lacht> ja. Oder halt um Unterstützung fragen. Das durfte ich auch
2: letztes Jahr sehr, sehr stoll lernen. Ne? <lacht> genau. Ja.
0: Einzugestehen, dass es auch okay ist, Hilfe anzunehmen. Mhm.
1: Ja, das ist also das ist echt so dieses, ich glaube, was ich ähm, was am allerwichtigsten ist. Also einmal dieses finde jemanden, wo du ehrlich über deine Gefühlswelt äh, sprechen kannst zum Thema Mutterschaft, wo du ehrlich und ohne dass du das Gefühl hast, gejudged zu werden, sagen kannst, wenn es dir mal mit etwas nicht gut geht, wenn du dich ratlos fühlst, wenn du dich überfordert fühlst oder was auch immer. Ähm, am besten natürlich mit einer Person, die da auch für dich gut drauf reagieren kann, ne? also die auch vielleicht einen reflektierten Blick auf dieses Thema hat, am besten vielleicht auch eine Mutter. Ich finde ne, es ohne jetzt äh, da irgendwie auch in die Wertung zu gehen. Aber vieles ist einfach. Vieles können, können kann man nur nachfühlen, weil man selbst Kinder hat. Ja. Und auch wenn, wenn man sein Bestes gibt, nachzufühlen, wenn man halt keine eigenen Kinder hat, es ist halt nicht nachzufühlen, wenn man es selbst nicht erlebt hat. Nein. Es ist sehr schwer, sehr schwer. <lacht> ja. Also da ist auf jeden Fall ne? also jemanden wirklich so eine Vertrauensperson und ja und lernen, um Hilfe zu fragen, lernen, nicht alles alleine machen zu müssen. Das ja. eigene Dorf. Es gibt ja das, diesen Spruch, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und der ist halt auch einfach wahr, dieser Satz.
0: Ja, und früher war das ja auch Gang und gäbe. Ja, eben. Ja, das ist ja auch wieder so,
1: wie wir heute leben, ist halt überhaupt nicht artgerecht. Ne? Dass wir alles, ob wir jetzt alleinerziehend sind oder halt auch in kleinen Familien, Mama, Papa, Kind oder Mama, Mama, Kind oder Papa, Papa, Kind, also zwei Elternteile und ein Kind oder mehrere Kinder, das ist halt überhaupt nicht artgerecht, dass es auf zwei Erwachsene verteilt ist, das geht gar nicht. Das ist, funktioniert nicht. Da
2: kommt mindestens eine Person bei zu kurz und verliert sich selbst. Ja. Und das sieht man ja leider auch, ne, also
1: ich weiß nicht, ich kenne jetzt keine statistischen Zahlen. <lacht> Aber ja, dass die Trennungsrate bei Eltern mit Kleinkindern relativ hoch ist, das weiß man ja.
0: Ja, ist ja auch so. Weil die Beziehung ja einfach oft nicht mehr vorhanden ist. Ja. Die Überforderung so groß ist, dass dann die einfachste Möglichkeit ist, sich zu trennen. Also, das, was am einfachsten ja. scheint, zumindest. Ja. Ich finde, das nach Hilfe zu fragen, lässt sich ja nicht nur, also, ist ja nicht nur was, was man in der Mutterschaft wieder lernen, lernen soll, sondern immer. immer.
1: Immer. Voll. Und auch, ne, sich, das ist ja auch generell dieses, sich erlauben, auch Raum einzunehmen. Ja. Ne, so, dieses. Jetzt darf ich mal um Hilfe bitten und ich darf mal jemanden brauchen ja. so oder auch einfordern. Eine Freundin sagt zu mir immer auch, Laura, du darfst auch einfordern. Du darfst mich auch anrufen und sagen, ich brauche dich jetzt. Bitte komm. So und das ist eine Sache, da brauche ich auch immer Mut zu, das zu machen. ne? People Pleaserin ja. am Start. Aber ich habe Gott sei Dank eine Freundschaft, in der ich das üben darf. Ja. So, wo ich üben darf. Okay, ich darf das jetzt einfordern, ohne diesen Druck in mir ähm, Gewicht zu geben, dass ich da sofort eine Gegenleistung für geben muss. Oder so. Und ich darf das ja es auch, einfordern.
0: Ja, das ist ja auch super Spannende, was du gerade äh, ansprichst, die Gegenleistung. Mhm. Also immer, dass wir von klein auf eigentlich schon lernen, wenn ich was bekomme, dann muss ich was zurückgeben. Ja.
2: Genau. Oder habe
0: halt Geburtstag so ungefähr. Ja. Also weißt ja, du, genau. Das ist Geburtstag, aber wenn ich sonst was bekomme, dann muss ich auch irgendwas zurückgeben. Ja. Ja nicht einfach mal, okay, ich darf das halt annehmen. Das ist ja schon ein Mini-Beispiel mit einem Kompliment, wenn ich jetzt sage, oh, ich finde, du siehst heute richtig hübsch aus und du sagst, ja, danke, ich finde, du auch. Ja, <lacht> ja du hast auch einen tollen Polian. an. Ja, danke. So gar nichts gehört vom Kompliment.
1: Ja. <lacht> nichts reingelassen, ja.
0: Und ich, fand das auch so, ich fand das auch so spannend mit dem, zum Beispiel in einer Partnerschaft, wenn man wenn man sagt, ich liebe dich, Mhm. kannst du es wirklich, also kannst du ein Herz dafür öffnen und es darf wirklich in deinem Körper landen oder bist du so, ja, ich liebe dich auch mhm. also direkt zurückgeben dann das nimmst du es gar die nicht mit, ja.
2: ja ja
0: ja und das ist halt auch also da muss ich sagen, ist Mutterschaft auch einfach krass für wo man einfach lernen darf, sein Herz zu öffnen mhm. voll ich meine, so wenn die so klein sind und ankommen irgendwie, ist das, finde ich, das Natürliche, was irgendwie entsteht, dass wir da einfach verletzlicher sind, ganz automatisch, also zumindest mm. aus meiner Erfahrung heraus. Ähm, aber das Herz offen zu lassen über die, sag ich mal, so über den Wachstum des Kindes, die Entwicklung des Kindes. Ja. Ich sag mal, je älter die werden, desto mehr wird man wieder mit den eigenen Themen konfrontiert. Ja. Das heißt, je älter die werden, aber.
1: Voll. Ja. Und kennst du das? Das fällt mir gerade so ein bei dem dieses Herz offen lassen. Äh, kennst du das, wenn du sauer bist auf deinen Sohn
2: mhm. und
1: das Gefühl hast, du willst, du willst jetzt aber nachtragend sein? Ja. Ich habe das wenn ich sauer bin, auf die kleine, keine Ahnung, die hat irgendwas gemacht und mich hat es richtig, ich fand es richtig doof, habe vielleicht vorher schon tausendmal gesagt, ich möchte das nicht oder keine Ahnung. Und dann lässt sie es irgendwann und dann kann ich aber nicht loslassen von, ja. ah, von diesem Trotz, von ja. diesem ah, nee. und das Kind schon so, hat das schon komplett wieder vergessen. Weil Kinder sind ja einfach nicht nachtragend. Das lernen wir ja auch wieder erst. Und man selbst ist dann so, oh, ich werde jetzt, ich würde jetzt. Am liebsten da einfach noch was zu sagen und dann hat man ja das Glück, dass dann bei so kleinen Kindern wieder, da kommt ja einfach nichts zurück, weil die haben ja wirklich diese Situation einfach wieder vergessen und da gibt es ja. nichts Nachtragendes. Und da auch zu merken, in den Momenten muss ich auch immer so lachen und dann auch wirklich dieses merken, okay, jetzt das Herz wieder aufmachen, offen lassen, ich muss nicht nachtragend sein, das ist irgendwas, was ich mal gelernt habe, aber... Nein, ich muss da jetzt nicht dran festhalten. Aber das finde ich ist so, weil das passiert ja immer mal wieder im Alltag. So, und wenn es nur Kleinigkeiten sind, die einem irgendwie mal eben genervt haben, da einfach lernen, nicht dran festzuhalten. Boah, wow. das ist die krasseste Übung für Herzöffnung. <lacht> so, das finde ich immer so witzig.
0: Ja, Vergebung auch finde ich, ist voll das wichtige Thema auch ja. in, der, in der Mutterschaft. Ja. Weil wir werden Fehler machen und wir werden nicht alles mhm. mit unseren Kindern und da immer wieder Sanftheit und Liebe uns selbst gegenüber auch entgegenzubringen. Voll. Manchmal handelt man einfach aus den eigenen Wunden, obwohl man es nicht will. Ja,
1: total. Ja, und auch da, ne, wir sind halt äh, nicht perfekt, müssen auch nicht perfekt sein. Und wir sind ja auch nicht dazu da, keine Fehler zu machen und auch nicht in der Mutterschaft. Und ähm, ich finde immer das Bild schön, so, ne? Unsere Kinder, die irgendwann als Seele, keine Ahnung, irgendwo hier rumgeflogen sind diese Seele hat sich genau uns als Eltern ausgesucht. Mhm. Die hat sich gedacht, ach, diese beiden Menschen sind die sind genau dafür da, dass ich die Fehler mache, machen werde, die ich brauche, um das Leben zu leben, was ich leben möchte. Oder das zu lernen in diesem Leben, was ich da leben möchte. Oder diese Menschen sind perfekt dafür, das zu halten, was ich lernen darf in meinem Leben. Mhm. So. Und da auch einfach sich auch immer wieder dran zu erinnern. dass ja, wir nur genau daran ja auch wachsen und damit auch unsere Kinder. Wir wachsen alle an unseren Fehlern, wir wachsen, all, wir wachsen alle an unseren Ängsten, an all den Dinger, Dingen, die uns passiert sind, die irgendwie ähm, ja, in uns feststecken. Die geben uns ja auch den Wachstum mit, ja. und wenn wir unsere Kinder in Watte einpacken würden die hätten ja gar kein Entfaltungspotenzial, weil ihnen würde ja einfach schlichtweg nichts, also es, es würde ja nichts an sie rankommen, was das, was das wo, wo, man, wo sie ansetzen könnten.
2: Ja. Ja. Das ist schon eine Aufgabe. Indeed. <lacht>
0: It ja. Is. Uh, yeah. Ja, ist einfach voll spannend. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch schon drüber reden, ich weil auch. ich finde, das, das hat so viel <lacht> ja auch mit Beziehungsdynamiken und was da alles mit reinspielt. Ich finde, das ist mm. so ein Feld, was einfach, das ist ja, auch das Lernfeld generell, unsere Beziehung. Ja. ja, voll. Egal, ob das die Beziehung zum Kind, zum Partner, zum eigenen Business, zu was auch immer ja. ist.
1: Total, ist auch so. Ja, alles dient, damit wir im Endeffekt uns selbst wiederfinden. Und an ja. und, dass wir uns an uns selbst erinnern. Ja. Ja. Und das ist unsere Lebensaufgabe, die niemals zu Ende sein wird. Weil wir werden uns ja auch immer weiterentwickelt Ja. Wir wollen ja auch alle nie fertig sein. Was hätten wir dann noch zu tun? Das ist <lacht> ziemlich langweilig, glaube ich. Ja. Ach ja. Nee, ja, ich hätte jetzt auch mega Bock, noch ultra lange diese Themen auseinanderzunehmen. Ich finde, wenn man möchte die so reißen oder möchte die ja auch dann so anreißen und dann am liebsten. Könnte man jetzt so aus jedem Thema eine Podcast-Folge machen? Dann haben wir so zehn podcast folgen yeah.
2: <lacht> Ja. Ja.
0: Das können wir auf jeden Fall machen. Let's go. <lacht> <lacht> ich guck mal, ob ich mir noch... Weiter ein... geht's. Ja, weiter geht's. Ich gucke mal, ob ich mir noch irgendwas aufgeschrieben habe, aber eigentlich sind wir schon so auf die Schichtpunkte, die mir vorher, die ich so aufgeschrieben habe, ziemlich gut
2: eingegangen, deswegen,
0: möchtest du irgendwie, hast du das Gefühl, du möchtest noch irgendwie was teilen?
2: Ich überlege,
1: <lacht> ich habe was in meinem Kopf, aber ich muss kurz der Worte dafür finden, ähm Ich glaube, was wirklich, also gerade wenn wir auch nochmal so im Business-Kontext sprechen für Frauen, die sich zum Beispiel auch eine Selbstständigkeit wünschen oder sich das aufbauen möchten und aber halt auch ein Kind haben. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, genau wie im, im privaten Leben auch da wieder jemanden zu haben, wo man sich gegenseitig erinnert, okay, wir haben halt nicht nur Business, wir haben halt auch unsere Rolle als Mama und wir müssen nicht diese... Wir müssen nicht jeden Tag in Dauerpräsenz und immer on fire sein, sondern dürfen vielleicht auch durch diese Mutterschaft diese Verletzlichkeit lernen, nach außen zu tragen. Und zwar auch im Business, weil das ist etwas, finde ich, was auch einfach fehlt, gerade in der Coaching-Branche, die Verletzlichkeit, die weibliche Energie. Und... Ähm, Ich, ja, irgendwie letztes Jahr war viel hin zur gesunden männlichen Energie, aber ich habe das Gefühl, dass es schon wieder sehr in die ungesunde Männlichkeit gekippt und es fehlt einfach dieses, diese Ruhe, diese Verletzlichkeit, diese Sanftheit. Sanftheit ja. ist, glaube ich, das richtige Wort. Und gerade wenn du auch ein Kind hast und deine Selbstständigkeit machst, es ist nicht unmöglich, aber es ist vor allen Dingen möglich zu deinem Deinen eigenen Konditionen, also zu deinem Tempo, zu deinen Werten, zu das, was du leben möchtest. Ja. Und dir da Zeit geben, diesen Weg halt zu finden und das Tempo zu finden, ja. das sich immer wieder anpasst.
0: Und es ist ja auch so spannend, was ich mir auch immer wieder in den Kopf rufen darf. Mein Business baut sich um mein Leben herum. Hm. Also richtet, also ist eine Verlängerung quasi von meinem Leben irgendwie und nicht andersrum. Ja. Also ich ja. bin ja nicht mein Business, sondern Business ist ja nur ein Teil von mir und ja. ich bin ja trotzdem immer noch Mama, Partnerin, ähm, habe eigenständige Frau. <lacht> ja. Eigenständige Frau. Ja. ja. Ich finde, das ist oft so ein schmaler Grad, zwischen, also sich dann nicht drin zu verlieren. Total, voll.
1: Und ich glaube, es ist auch total natürlich, dass wir uns immer mal wieder in irgendeinem Bereich verlieren und dann immer wieder daraus lernen, okay, warum, was wo war der Punkt, wo ich mich verloren habe? Wie hätte ich da, welchen Gegenpart hätte ich da gebraucht? Ja. Wo darf ich wieder anpassen? Und das einfach, ja, auch wie so ein, ritual oder so ein monatliches date also ich mache das zum beispiel auch immer zu meiner periode gucken okay wo hätte ich besser für mich sorgen können was war zu stark und was war so fast gar nicht da mhm. was hätte ich gebraucht welche bedürfnisse hätte ich gerne diesen monat mehr erfüllt und warum war dazu keine zeit war da wirklich keine zeit zu oder habe ich mir diesen Zeitmangel erschaffen? So, ne? Ja. Und da sind wir auch wieder, ne? Bei Yin und Yang, wie am Anfang. Ja. <lacht> Schließt sich immer wieder, also im Endeffekt ist ja alles, was wir besprochen haben, geht ja genau, es geht ja die ganze Zeit ums Fühlen, authentisch fühlen, ehrlich zu sich selbst sein und daraus eine Zufriedenheit mit dem eigenen Leben herstellen, oder? weil das ja. ist doch eigentlich das, was wir uns alle wünschen. Und anstatt dem Ziel hinterher zu jagen, dass es uns dauerhaft gut geht, dürfen wir vielleicht üben, zufrieden im Urlaub zu sein, obwohl eine Angst da ist. <lacht> 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 Oder obwohl man traurig ist.
0: Oder was auch immer. Ja, und auch zu lernen, dass es so einfach, dass wir da, wo wir jetzt sind, dass es einfach voll okay ist. Ja, genau. Das heißt nicht, dass wir also so einen Zustand ertragen müssen oder sowas. Davon spreche ich nicht, sondern wir haben natürlich immer die Möglichkeit, irgendwas zu verändern. Auch das habe ich auch lange nicht geglaubt, dass in mir die Kraft steckt, dass ich irgendwas an meinem Leben verändern kann. Aber es ist so. Dazu möchte mhm. ich auch alle, die hier zuhören, nochmal ermutigen. Nur weil das jetzt der Ist zu schön ist, heißt es nicht, dass das für immer so sein ja. wird. Wir können jede Geschichte, die wir uns erzählen, umschreiben. Mhm. Und um den Bogen zu spannen von vorhin, was habe ich gesagt? Was habe ich angefangen? Ja. <lacht> 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 ähm. Ähm.
1: Was habe ich denn gerade noch mal gesagt? Ach
0: nee, ich glaube, es ging darum, dass, dass das größte irgendwie oder der Schlüssel auch wirklich zu so Frieden in sich ist also wirklich ja. die Annahme. Ja. Annahme von dem, was ist. Ja. Und nicht im Widerstand damit zu sein. Ja. Immer wenn wir Widerstand, also Druck erzeugt Gegendruck, solange wir im Widerstand sind, können wir nie ganz ankommen. Ja, total. Also im Jetzt so. Im, ja. Ja. ja,
1: und auch nur wenn wir im Jetzt diese Annahme ähm, kultivieren können, sage ich mal, können wir ja auch uns nur mehr manifestieren. Ja. Zumindest so, dass wir es dann auch halten können. Mehr manifestieren können wir uns immer. Die Frage ist dann ja nur, wie lange bleibt es? <lacht> Na? Wie nachhaltig ist diese Manifestation und das, was halt verkörpert wird? Am Ende ist es immer Embodiment. Was verkörpere ich jetzt? Und ja. daraus erschaffen wir ja einfach. Und Verkörperung ist nicht immer nur das, was der Verstand, wo wir den Verstand hin ausrichten, sondern alles, was da ist. Jedes Gefühl. Fülle, Fülle, das ist auch so ein Fülle, ist alles. Fülle ist nicht nur Glück und Liebe und... Geld. Fülle ist ja auch Traurigkeit, Wut. Das, was, alles, was in deinem Leben ist, weil Fülle ist ja Vielfalt. Alles ja. gehört zur Fülle dazu. Es ist, wenn wir die eine Seite ausschließen von Fülle, dann ist es ja automatisch Mangel <lacht> eigentlich. So, weil zu Fülle gehört immer alles.
0: Ja, und ist auch so ein bisschen der, der Blickwinkel, wie wir auf die Sachen oder auf die Dinge blicken. Mm. Wir es wirklich aus dem Mangel sehen oder da auch vielleicht schaffen, unsere Perspektive zu switchen und eher sagen, okay, was schenkt mir die Situation aber vielleicht gerade.
2: Ja, genau.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch so ein ähm, vieles äh, Meckern auf hohem Niveau. in unseren Ja.
2: Ja. ja. Das stimmt und meckern auf hohem Niveau lässt sich
1: aus eigener Kraft heraus verändern. Ja. Nur dürfen wir halt natürlich in die Kraft finden. Aber dafür ja. sind ja Menschen wie du und ich da, wenn wir uns dann schön räumen. Ja.
0: Ja. kurzer Werbespot Okay Ende. Ja. <lacht> ja. ja. Ach ja schön. Vielleicht sollen wir nochmal Manifesting, äh, Manifestation Workshop oder eine Manifestation Podcast Folge aufnehmen. Ja,
1: <lacht> voll gern. Ich finde es nämlich äh, voll wichtig, echt mal darüber zu sprechen, dass wir halt auch manifestieren können, ohne nur in High Vibes zu sein. Das kriege ich langsam nämlich echt einen Hals, wenn ich das höre, dass wir nur manifestieren können, wenn wir hoch schwingen. Nur dann das ist halt nicht so. Wir manifestieren ja sowieso jede Sekunde. Ja.
0: <lacht> Von daher,
1: ja. Und auch unsere Ängste können schöne Sachen manifestieren. Wir müssen nur äh, aufhören, gegen sie anzukämpfen. ne?
0: Widerstand, wie du gerade schon gesagt hast. <lacht> ja. Okay, also wir können ja einfach mal zusammenfassen und sagen, es gibt auf jeden Fall nochmal eine Folge. <lacht> so Was auch immer die dann sein wird. Ja. Genau. Themenvielfalt könnt ihr euch wünschen. Genau, wenn ihr irgendeine Frage habt oder eine Anregung, dann schreibt ihr uns einfach. Dann können wir das auch gerne mit in die nächste Folge reinnehmen. Mhm. Ich danke dir auf jeden Fall. Ja, ich danke dir. Das war, sehr schön. das war der Soul Talk mit der lieben Laura. Von Herzen danke, dass du dabei warst. Wenn du noch irgendeine Frage hast, eine Anregung, vielleicht auch ähm, was wissen möchtest, was wir dir in der nächsten Podcast-Folge beantworten dürfen, dann schreib uns unendlich gerne. Ich habe dir auch alle Infos zu Laura nochmal in den Show Notes dargelassen. Wenn du also irgendwas hast, dann tritt super gerne in Kontakt mit uns. Wir freuen uns immer riesig über den Austausch. Ja, und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, Abend, wo auch immer du gerade bist. Und schicke dir ganz viel Liebe von meinem Herzen zu deinem. Bis zum nächsten Mal.